0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，他们说你挣不了钱，大学就白读了。2016年，我买了一辆国产车。带上男朋友，春节回了家。一路上，我都在想象爸妈看到我们会是怎么样的反应，会不会手忙脚乱的临时跑去买鞭炮来放？更让我内心忐忑的是，村里那些人会怎么议论我？缓缓驶入村口，我的车开始引起人们注意。到了家门口，我从车里出来，他们认出我。开始议论纷纷，说我真的赚到钱了。我家在村中心，许多人都过来围观。爸妈出门来，惊喜在他们脸上浮现。父亲冲我神秘地笑了一下，转身小跑进屋，拿出一盘大红鞭炮，铺展开，点燃引信。鞭炮响过，我带着男朋友进家门，坐在堂屋，一家人聊着天这时来的人更多了，除了说些祝贺恭维的话，还做着同样一件事情：带上一卷鞭炮，在我家门口点燃。阵阵凌厉而绵长的鞭炮声炸得山响。我终于为自己挣了一口气，多年来的屈辱一扫而光。然而又感到一种悲哀：曾经他们以前来衡量我的价值。如今，我想压服那种衡量，竟然还是只能用钱。我来自一个南方丘陵深处的村庄，村里有个奇特的习俗，就是喜欢放鞭炮。只要遇到喜事儿，都要放鞭炮。比如我开着新车回家，就算值得放鞭炮的事情。除了有喜事的家庭要放，亲戚朋友来这家的时候，也要带上鞭炮放一通。鞭炮个数多少，鸣放时间长短，都成了暗自比较的事情。上门来祝贺的人里，有一个婶婶很特别。几年以前，因为我母亲跟她有一些过节，但这次她笑盈盈地说了很多恭维的话。我记得在当年的升学宴上，父母领着我敬酒，忽然这位婶婶当着大家的面说：“读不读大学都一样。”那么多人没读书，还不是一样挣钱？母亲的脸色立刻白了下来，她将举起的酒杯往桌上一放，准备上前理论。父亲赶忙拦着他，乡亲们使劲给那位婶婶使眼色，把话题岔开，场面才圆过来。这个婶婶有她的理由，当时她的儿子文武虽然才二十五岁，但已外出打工八年，给家里寄了好多钱。初中后，文武遵从父母的话，读中专，当厨师。回家时，他打出租车回来的。从县城到村里打的不便宜，文武打得起，说明挣大钱了。文武叫的出租车在他家房前停下，他父亲就把鞭炮点燃，震耳的响声引来许多人围观。文武又从皮箱里拿出三万块钱，放在婶婶手里。婶婶自然笑得合不拢嘴。那段时间，她整日喜气洋洋，到哪儿聊天都把他家文武挂在嘴边。在文武挣大钱被乡亲们传为佳话的时候，我正走在漫长的求学路上。在我们村中学辍学是个十分普遍的现象。稍微好一点的家里会送去读个职高，过了二十岁还在读书的人已经相当稀少。像我这种大学生，更属于异类了。我之所以跟村里的同龄人选择了不一样的道路，是因为我的父母在学习上对我有着超乎寻常的严厉。严格意义上讲，在这个几百人的村子的历史上，我并不是村里第一个考上大学的人。那个荣耀应该属于我的父亲。据说，父亲的大学录取通知书到达那天，全村都炸开了锅。父亲从小家境贫寒，靠奶奶抚养长大。接到通知书那天，奶奶分出家中不多的积蓄，买了好大一挂鞭炮。那时在人们眼里，大学生还是值钱的，因为包分配有商品粮。然而，父亲的大学并没有上成。开学前，他独自一人背着行李去大学报到，可没过几天，又背着行李回来了。他向别人解释，是因为小时候劳动手指断了半截儿，学校不收。然而，这并不是真正的原因。有人说，父亲不能上大学，是因为有人占了他的资格。一个无权无势的家庭，面对这种情况，不仅求告无门，也没有行动的意识、动机的信念。于是，父亲只能扛起斧头，成为了一名矿工。当我知道这些以后，读书于我已经具有某种使命感。在我上学前，父亲便开始在家教我字母、拼音和简单算术了，所以我自然成为被老师第一个表扬的学生。我的第一张奖状是在一年级拿到的，期末考试得了双百分。同时得到的荣誉还有县级三好学生的奖状。我一路拿着奖状到了高考，等待高考出分和录取通知书的那段时间过得很是煎熬。同样煎熬的还有父亲。与我，高考意味着新的人生；与父亲，某种意义上是一场翻身仗。当年被不公正剥夺的东西，要通过后代再赢回来。每隔几天，父亲就会问我一次，出分了吗？搞得我也越来越紧张。分数终于出来了，我看着那几个数字，比一本线高出了四十多分，我内心狂喜。但将消息告诉父亲时，我却故作镇定，隐忍已经成为我们父女之间的默契。父亲听到消息，二话没说。骑上摩托车就出门。回来时带了好大一盘鞭炮，他并没有立刻点燃，而是悄悄的存在卧室。等录取通知书寄来时，我考上重点大学的消息早已散播开去，很多人来家里围观，可父亲还是没有放鞭炮。开学季到了，父亲送我去学校，报完到安顿我在寝室住下，他才回了家。母亲后来告诉我，父亲到家那天已是傍晚，他没有休息，立刻拿出那盘存放的鞭炮，在夕阳下点燃，想了很久。然而我知道，我还有更远的路要走。大一时，我开始兼职打零工挣钱，四处旅游、吃喝玩乐，做那些第一次拥抱自由的大学生应该做的事情。但假期回到家。曾在升学宴上激怒我母亲的声音再次出现了，村里的人开始议论：我这个大学四年上完，估计要花十多万吧。他们并不是担忧经济压力，而是天晓得值不值得。这种完全以钱来衡量读大学这件事，让我觉得受到了莫名的冒犯。更有人说，女儿读书有什么用？最后还不是嫁给别人。大二寒假，村里好几户人家娶媳妇儿。按传统，男方家里需要两个未出嫁的女孩一同前往接亲。二十岁的我已经是他们中年纪最大的一个了。我接连迎了三个新娘，拿了大红包，心中正在为自己的未婚身份窃喜，调侃的声音却纷纷传来，说我二十多岁了，怎么还在读书？还有媒人在母亲面前旁敲侧击问我说了人家没。母亲总是笑着摆摆手，告诉对方我还在读书，还是个学生。没人摆出一副不可思议的表情，似乎在听一个笑话。大三上学期，我的大学课程已经全部修完，开始了将近两年的实习期。给我实习机会的是一家行业内的领头公司。在国内也有一定名气。我把这个消息告诉家里，然后整个村子就都知道了。父母身上也有一种扬眉吐气的急迫感，于是家乡开始盛传：我找了家大公司，马上就要有出息了。过年回家，很多人都向我竖起大拇指，说我厉害，能找到这么好的公司。我连忙摆手说，说自己只是在里面实习。但他们不管那么多区分，关于我已经挣了大钱的消息开始流传。我也不再勉强解释，当时也暗自认为，说不定真能留下来。我甚至夸下了海口，毕业之前肯定能把工作的事儿给解决了。可我并没有逃脱毕业即失业的命运。那家带给我荣耀和希望的公司，还是没有让我留下来。好不容易找到了新工作，试用期工资很低。很长一段时间，我常常想起这么多年来村里人对我的质疑，我甚至自己都会怀疑：四年的时间和家里给我花的钱，是不是都浪费了？表哥初中毕业后转中专模具专业，因做事踏实靠谱，在一线做了八年后，当上了模具厂的小领导。日子过得不错，是人们眼里的成功人士。他给我打电话来说，现在工资低不要紧，要是再过两年还是这样的水平，不遭人嫌弃才怪。那年回家，亲戚们围坐在火盆旁聊天，话题不外是工资、薪水、结婚、生娃。他们细数着村里那些打工人的收入，议论着每一桩新婚事。聊着聊着，话头突然指向了我，问我一个月能挣多少钱，过年拿了多少给我母亲。母亲接话很有艺术，一边忙着家炭火，一边说：“哎，要给什么钱呀？他挣的自己留着就行。”其实我真的没挣到钱。大家继续聊天忙碌，唯独我深陷于无尽的失落与自我怀疑中。十几年书，真的都白读了。我知道自己别无选择，取得成功，挣到钱，证明自己，抛开所有人，这也是我对自己人生的责任。我继续埋头工作，拼命学习，上网搜集行业知识，努力发现其中的规则，做事谨小慎微。每一个策划案，除了给领导一版，自己身上再留一份。每件事情，只要领导说尽快做好，在我这里就是今天的意思。在办公室里，我经常是走的最晚的一个。领导表扬我，却招致同事不友好的目光。之后，我便回到出租屋加班。半年之后。工作渐渐有了起色，工资也有了飞跃。眼看着一大笔钱进账，我简直不敢相信自己的眼睛。生平第一次，我觉得自己有钱了。盯着手机，忍不住笑出了声。等不及到下班，我就拿着手机偷偷溜出办公室，打电话给母亲说：“妈，我加工资了，加了好多。”手机里传来妈妈喜悦的声音。我仿佛看到了他喜笑颜开的样子。关于我在大公司工作挣了大钱的传说还在流传。母亲告诉我，大家都说我是读书人，夸我有出息，一个月挣的就顶人家好几个月的工资。我早就知道，在他们的眼中，评价一个人就在于挣多少钱，评价一件事情的价值。也一样是挣多少钱。后来我买了车，也在城里买了房，时不时给家里网购一些时髦衣服，带着父母到处旅游。父母常说，他们在村里可长脸了。男朋友偶尔会提醒我，这样有炫耀的成分，大家看着该有想法了。但我总是倔强地回答，我不是在炫耀。我只是在说，读书真的有用。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。